0: Ja, sowieso yeah. zo, zo, zomers. De maand augustus is weer voorbij. Is dit hoe je wilt beginnen? Oh, hoogste tijd om samen de meest opvallende uh, nou ja, dingen uit de reclamewereld te bespreken. Zowel spots van Radio TV als online.
1: En dan nu reclame.nl
0: met rechts van mij weer audiovormgever Freek Reinders. Links reclame-maker Emke Douwe En ook in ons midden een mysterycast. Hallo. Hallo.
2: <laughs> je kunt zijn stem kennen van onder andere deze commercial.
1: Ben jij ook zo'n Spongebob-fan? En kun je niet wachten om de nieuwe film Spongebob 3D... spons op het droge in de bioscoop te zien?
2: <laughs> Super vrolijke spot. Zeker. En we gaan het met hem hebben over zijn voice-over en marketingwerk. <laughs> maar ook hoe jij of je merk... Beter online te vinden kunt zijn.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Hey, en Freek, mm -hmm. als ik jou vraag. welke bekende Nederlander uit een reclame komt als eerste in jou op? Uh, Ruben Nicolai. Van welke commercial? Uphone. Snel, snel. Ja, de vraag is. werkt het nou om bekende Nederlanders in je commercial te hebben? Ja of nee? Ja. Zometeen wil ik je daar even meer over vertellen. en ook antwoord geven of het nou daadwerkelijk zin heeft. om bekende Nederlanders te gebruiken. Ben benieuwd. Hé, <laughs> hey, en soms.
2: Heb je wat aan reclame? Mm -hmm. Maar ook heel vaak is het gewoon
0: lucht. Ja, ja. En
2: soms letterlijk.
1: What do you pay for a good de parfum? We made our
2: own, together with master perfumers, and with a base of 20% perfume oil, just like expensive brands. A fragrance of exclusive ingredients, released in drie separate notes. Het was tempting to design a unique bottle and to shoot a commercial met de superstar cast and scenes drenched in desire, Hertfield's
0: passion, exuberant wealth en true, true love.
2: We prefer to keep it simple. Let your nose decide. Zeman, man, it
1: can be that simple.
0: Heb je dit meegekregen, Emke? Ja, ja, dit is echt heel, heel
2: mooi gedaan. Ja, uh, hè? een hele mooie spot. Het zit nou ja, qua audio zit het al mooi in elkaar, maar als je de beelden erbij ziet, het zijn echt alle clichés hebben ze gebruikt. Uh, mm -hmm. Getekende dingen, geanimeerd,
0: uh, luxe, vuur, water, mm -hmm. dansende haren, ja. bloemen. Ja, het is ook een beetje een, uh, ik wil niet zeggen een trend, maar wel iets wat je steeds vaker ziet. Zeker in de fashion en in die, dat soort werelden. Mm -hmm. Merken die zich gaan profileren al zijnde, zeg maar, dat je een eerlijke prijs betaalt omdat je niet 80% reclame en marketing en winkels. En bla bla, uh, hoeft te betalen. Nee. Eigenlijk hun hele, hele keten simpel houden. Zodat jij een eerlijkere prijs uiteindelijk betaalt voor je producten. Je ziet dat er zijn spijkerbroeken die merken die ja. dat doen, uh, t-shirt merken. Zeg ja, maar dit zeker. is wel een beetje een soort trend wat er gaande is. Absoluut. En daar is deze van Zeeman echt wel weer een heel mooi voorbeeld van. Waarbij ze eigenlijk de hele uh, wereld van parfumerie een beetje op de hak nemen. Ja. En zeggen dat het, ja, dat het vooral natuurlijk marketing is. En dan wel heel goed uitgevoerd hoor. Wat je zegt, het audio is tof, de beelden zijn ja. tof. Dus die commercial is evengoed niet heel goedkoop geworden. Maar het is wel echt ja. mooi uitgevoerd. Ja, zeker. Nou Dit luchtje was daadwerkelijk dus te koop uh, in
2: de seeman winkels. Ja maar was ook binnen een, nou, binnen een dag was het uitverkocht. Ja. <lacht> <lacht> Mooi hè? Het flesje kostte 4,99 euro dus daarvoor uh, nou, kun je het ook bijna niet laten liggen. Nee. Maar het is ook wel een beetje zo dat mensen dit soort acties gewoon te leuk vinden en dat ja. het een beetje een collectors item uh, wordt dan en van heb jij het luchtje en oh ja, ja ik ruik je zeemanlucht uh, <lacht> ja nee, maar dat gebeurt. Zeeman ja, heeft
0: wel vaker van dit Soort acties gedaan. voor mij ook iets met wat hebben ze eerder gedaan. Ik weet het even niet zo uit mijn hoofd, maar ook. Uh, oh nee, sneakers hebben ze volgens mij ook een keer ja, gedaan. Ook, ook, En die waren
2: ook binnen nood uitverkocht. Ja, ja, dat. En die zien er meestal ook niet heel erg mooi uit of zo. Ik snap niet zo goed waarom mensen dat willen kopen. Nee. Nou ja, die fanware, want dat is het wel een beetje. Ja. Dat heeft er bijvoorbeeld Hema ook heel goed gedaan met een uh, opblaasbare tompoese die echt als warme broodjes uh, de winkel uitvlog een paar jaar geleden. Nee, tompoese.
0: Ja, als verse tompoese, ja.
2: Maar ook de, de Aldi-slippers ja. zijn er ook geweest. Um, het snacktasje
0: van de Febo. Ja, het, het Febo-huispak. Ook, ook. Het ook. is ook best wel knap wat Zeeman hier je doet. Hè? Want ze zijn natuurlijk een merk wat uh, vooral goedkoop is. Mm. En wat niet bepaald uh, cool is, zeg maar. Het is niet uh, per se cool of hip om in uh, spullen van de Zeeman te lopen. Nee. Maar dat ze dan toch iets weten te creëren waardoor het toch een hype wordt. En toch iedereen het wil hebben. En het toch ook alweer cool wordt. Dat is echt best wel knap. Ja, maar dat komt omdat het gewoon goedkope winkels zijn. En
2: iedereen weet dat het goedkope winkels zijn. En daarom vinden die hippe mensen, zeg maar. Ja. Ik doe aanhalingstekens, doe ik nu bij mijn woord. Oh ja, ik zie het. <laughs> um, ja, vinden die dat leuk? Omdat het heel duidelijk is van, oké, okay, dit is zo goedkoop. Dat is een statement om het dan te ja, dragen. Precies.
0: Het is ook wel weer een soort knipoog tegen de gevestigde orde, zeg maar. Ja. Waardoor het cool is. Nou, het is in ieder geval heel erg mooi gedaan door Zeeman.
2: Dit is een reclame in een reclameblok.
0: Is er nog meer opgevallen
2: afgelopen maand, uh, Freek? Nou, ik wil het even met je hebben over opvallen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja. Nou, het is wel een goed voorbeeld van een opvallen, inderdaad. Want. Dat is wat je met een reclame wil. Je wil opvallen. En ja. er zijn vele manieren om dat te doen. Neem nou bijvoorbeeld deze spot van Bol.com. Yo, helemaal ready voor scorrel,
1: Outfitjes, domme patas. Alles. Check deze nieuwe pange dan. Ja, de vrouwtjes gaan het sowieso nice vinden. De winkel van Alles Pap. TikTok in orde. Ook voor een super slikke nieuwe schooltas ga je naar Bol.com.
2: Heb jij het helemaal begrepen waar het over ging?
1: Ja,
0: het ging over een jongen die heel cool wil zijn. En dan zijn vader. Uh, in beeld is volgens mij. Ja, die staat
2: dan uh, achter hem, hij, hij staat in de badkamer staat hij in, uh, denk een TikTok filmpje staat hij op te nemen en staat hij een beetje te, te showen wat hij allemaal op zijn eerste schooldag uh, allemaal aan gaat hebben en wat hij mee gaat nemen Zij dus heeft het over Scorro, weet jij wat Scorro is?
0: <lacht> Freek, ik ben net 36 geworden oh. wat denk je?
2: <lacht> Sorry uh, dat, dat is school uh, Nu
0: voel ik me echt oud
2: Patas wel? Of, ja, dat zijn schoenen. Die ja. weet ik. Ja.
0: Oh, nou, dit is echt genot dit. Ja.
2: Nee, maar door dit soort taal te gebruiken als adverteerder. Als je de juiste woorden neemt trouwens. Want als je de verkeerde woorden neemt, dan kun je de plank helemaal mislaan natuurlijk. Maar als je de juiste woorden kiest die je doelgroep snapt, mm -hmm. kun je de juiste doelgroep aanspreken. Want... Oudere mensen zoals wij van hè, 35, 36 of ouder. <lacht> ja, dat is ook niet hun doelgroep. Dus dat is helemaal perfect in de doelgroep. De rest snapt er geen moer van. En de doelgroep weet, oké, okay, dat gaat over een tas, dat gaat over mijn schoenen, dat is school, punt. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus dat is super slim gedaan. En het valt goed op. Ja, zeker, zeker.
0: Want dat is wel weer, op het moment dat je uh, die woorden niet kent, dan denk je, huh? Wat zeggen ze eigenlijk? Ja. Dus dan ga je eigenlijk weer extra goed luisteren. Ja, het
2: is eigenlijk expres een beetje mysterieus doen. Um, dat doet ook deze commercial. Uh, door het extra vaag te houden... Ja, zit je toch de rest van de dag met die ene zin in je hoofd. Wonen in een batterij?
0: Ga naar tno.nl en zie het voor je. <lacht> ja, dat is wel... Ga je bedenken... <lacht> ja, je zit de hele dag van...
2: Oké, okay, ga ik nou naar tno.nl om even op te zoeken wat wonen in een batterij nou precies betekent? Mm -hmm. Of kan ik het uit mijn hoofd zetten en ben ik niet meer de hele dag bezig met het denken aan wonen in een batterij?
0: Ik denk dat het wel heel veel spanning geeft, wonen in een batterij. Ja, ik denk het ook.
2: Negatieve <laughs> en positieve <laughs> spanning, uh, denk ja. ik zelfs. Een soort van wisselwerking.
0: Uh, een uh. <laughs> wisselwissel, ja. ja. Goed,
2: <laughs> even maar gehad nu. Uh, <laughs> ook een goed voorbeeld van zo'n reclame waar nou ja, wat een beetje in je hoofd gaat zitten. Is deze reclame. Hoeveel afval eet jij bij elkaar? Een heleboel.
1: Gemiddeld 173 kilo per persoon per jaar aan eten dat wordt weggegooid. Dat is een duizelingwekkende 120 miljard kilo voedselresten in Europa ieder jaar. Hoeveel daarvan effectief wordt hergebruikt? Slechts een kwart. Kansen voor de rest. Perpetual Next. Ja,
2: mij zit het wel aan het denken, zo'n commercial.
1: Zeker, ja.
2: Maar... Of je dan aan het eind van de rit... omdat je je bent zo bezig met die vragen in het begin... je bent meteen aan het denken van... oké, okay, wat, ja. wat betekent dat voor mij? Ik vraag me af... of je sowieso de rest van de spot nog aan het beluisteren bent... en of je nog weet wie de afzender van de spot is.
0: Nou, dat, 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 toen jij dit aan het, aan het zeggen was... dacht ik, ja, eigenlijk was ik halverwege... was ik nog inderdaad aan het nadenken... waardoor ik het einde niet heb gehad.
1: Ja.
2: Ondanks dat, een mooie boodschap... Hoewel, soms zegt stilte meer dan duizend woorden. Cultuur verbindt.
0: publiek. Tot ziens.
2: Door corona is het al maandenlang stil. Daardoor
1: zijn veel cultuurmakers nu in grote nood. Help hen en doneer op houtcultuurlevend.nl
2: Door stilte te gebruiken kun je soms eigenlijk je boodschap veel beter neerzetten en... Zijn mensen
0: ook even van. Huh? Ja. Het zou eigenlijk veel effectiever zijn. om af en toe even. een stukje. geen tekst te hebben. Ja. En een goede. stilte te laten vallen. Ja. ja. Nou, deze werkte wel hoor. Ja, ja.
2: Nou, deze Bruna-spot werkt ook met stilte.
1: Mijn weekend. Eerst duik ik in de wereld van actrice Sophie Turner. En voordat ik ga shoppen. neem ik met Nienke Plas haar meest memorabele zomeravond door. Gewoon allemaal vanaf mijn balkon hoor. Stories can take you anywhere. Nou,
2: daar zat de stilte dan om de grap uit te leggen. Die niet perfect is, maar... Uh, maar het wordt wel gebruikt om even de luisteraar de mogelijkheid te geven van... Oké, okay, wat is er net allemaal gezegd?
0: Ja, even processen. Nou,
2: wat je nog meer in deze spot hoort zijn namen. Sophie Turner en Nienke Plas. Mm -hmm. We hebben het er al wel eens eerder over gehad. Mag je zomaar iemand zijn naam gebruiken in een commercial? We hadden het daar een keer over gehad uh, met een ja. spot van Sieren, waarin werd gezegd...
1: Mark Rutte die vakkenvullers een hart onder de riem steekt. Dat is lief. Dank je wel. Namens ons allemaal.
2: Sieren. Mm -hmm. De minister-president komt daar nou, goed uit. Dat is positief. hij staat positief in de schijnwerpers. Want hij, hij steekt een hart onder iemands riem.
0: En er ja, was op dat moment ook nieuws, hè? Ja. Het was, een, was nieuw, een, een nieuws, uit een nieuwsbericht.
2: Maar stel nou dat je dus bekende Nederlander bent... en ze gebruiken jouw naam in een reclame, een reclameboodschap... Mm -hmm. maar dan op een voor jou negatieve manier. Nou, luister even naar deze spot van De Speld.
0: We onderbreken dit reclameblok voor Betrouwbaar
2: Nieuws van De Speld. De ego-verkleining van Anna Nushin is succesvol verlopen. De influencer voelt zich als herboren en zijn verder geen behoefte te hebben om de pers te woord te staan. Wil je meer Betrouwbaar Nieuws? Ga naar speld.nl
0: of download de app.
2: Ik hoor jou lachen.
0: Ja, zo. Wel een goede commercial.
2: Even uitleggen. Uh, Ananouchen, dat is een, een YouTubester. En oh ja. uh, blijkbaar, volgens de speld dan, heeft ze last van een groot ego. Mm, ja. Ik snap het grapje wel, maar... Ja, of je dit in een reclameblok moet gaan doen. En dan ook nog eens zeggen als serieus nieuws. Want ze zeggen zelfs betrouwbaar nieuws. Mm -hmm. Kijk, ik weet wel dat het met een grote knipoog wordt gedaan. Want ik weet wat de speld is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat niet weten. Mm -hmm. En dan wordt het er opeens best wel naar voor die persoon. Maar misschien doet ze er wel aan mee. Misschien is ze gevraagd. Ja, ik kan me het me haast niet voorstellen. Maar het, het gebeurt vaker. Het. Uh, dat, dat bekende Nederlanders op een of andere manier worden gebruikt. Mm -hmm. De naam Linda bijvoorbeeld, dan weet je meteen over wie ik het heb. Yeah. Of Katja of zo. Kijk, als je alleen voornamen gebruikt en je zegt daar iets lelijks over bijvoorbeeld... dan kom je in een grijs gebied. Want dan kan het over elke Linda gaan. Maar de luisteraar weet of de kijker weet... oké, okay, dat gaat over die Linda of dat gaat over die Katja. Mm -hmm. Dus
0: daar kun je wel mee spelen. Maar als je
2: echt voor en achter... Ik vind... Ja, Vind je dat kunnen? Zou, je dat, zou jij dat doen?
0: Nou ja, de, er is natuurlijk een verschil of je het vindt kunnen... en of het ook daadwerkelijk mag. Ja. Mes, misschien moeten we een keer een jurist in onze podcast uitnodigen... om te vragen wat nou die regels wat dat betreft zijn. Want we hebben het er al vaker over gehad. Ja, nee, zeker. Nou ja, Ananouchen dus en een jurist. Ik denk dat
2: we voor de rest van het jaar zitten we dan vol met, met
1: de gasten.
2: <lacht> nou, we gaan het proberen in ieder geval. Um, welke spot er in, in ieder geval met een groot knipoog is gedaan, is deze spot, denk ik althans. Maar om heel eerlijk te zijn, mijn oren stonden wel een beetje te klapperen bij deze spot. Of je hond nou de looks heeft van Leonardo DiCaprio, of van Johan Derksen. Ze verdienen allemaal een goed leven. Als dat niet kan, schiet de hondenbescherming te hulp. Waar heb ik naar geluisterd? De hondenbescherming. Ja, maar wat hebben Leonardo DiCaprio en Johan Derksen nou te maken met honden? en Sowieso met elkaar?
0: Huh? En... en het wordt nog... Laat hem nog. Kan je hem nog een keer laten horen? Ja, ik kan. Ja, waar heb ik eigenlijk naar geluisterd?
2: Of je hond nou de looks heeft van Leonardo
0: DiCaprio of van Johan Derksen. Ze verdienen allemaal een goed leven. Als dat niet kan, schiet de hondenbescherming te hulp. Wat? Wat? Hele gekke tekst. Heel raar, toch? Heb je de hondjes die dan op Leonardo DiCaprio lijken? Ik denk
2: het ja. Ik, ik weet het niet. Misschien heb ik iets gemist dat dat uh, op Instagram een heel groot ding was of zo. Dat weet ik niet. Ik ken ook heel, heel veel honden die, dat op, die op beide niet lijken. Ik weet het dus niet. Ik heb geen idee. En het probleem van zo'n boodschap is, als je het dus niet begrijpt, je blijft dus in het begin ergens hangen. Jij had die twee namen niet eens gehoord. <lacht> dus hoe goed is je boodschap als je hem zo moeilijk maakt? Ja. Er zit een bekende Nederlander in, een acteur, uh, honden, uh,
0: die worden iets aangedaan, uh, hondenbescherming.
2: Ja. Hé, wat? En dat is dan vijf seconden.
0: Ja, 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 precies. En dan is het ook nog wel voor een serieus onderwerp. Ja, ook nog. En werkt zo'n grap dan in combinatie met een serieus onderwerp? Dat is wel lastig natuurlijk. Ja, en deze commercial gaat ook over een hond, um, maar
2: die begrijp ik ook niet helemaal. En dat komt eigenlijk omdat ik de tv-spot niet heb gezien. Deze radiospot gaat namelijk door waar de tv-spot is geëindigd. Maar als je die dus nooit hebt gehoord, ja, dan wordt het heel moeilijk. Luister mee. Dokter, het komt toch wel goed met Max?
1: Ja hoor, daar hebben we wel een pilletje voor. Maar we moeten hem geen kaas meer geven.
2: Ja, dat heeft de kat gedaan.
1: Omdat je nooit weet wat je huisdier kan overkomen, is er de huisdierenverzekering van ORA. Eenvoudig aan te vullen met gedragstherapie voor je kat. Ja.
0: <lacht> Heb jij de tv-spot gezien? Uh, nee, volgens mij niet. Weet jij waar dit over gaat? Die hond heeft iets gegeten wat hij niet mag. Ja, kaas. En Dat heeft de kat gegeven. <lacht> Het is nu net alsof wij een soort aflevering van Tom en Jerry aan het uitleggen zijn. Ja. Nou
2: ja, dat wist ik dus ook niet. Ik heb dat ook even moeten googlen. Uh, honden moet je dus blijkbaar geen kaas geven. Nee, natuurlijk niet. Dan gaan ze scheetjes laten. En, en...
0: Nou, niet alleen scheetjes hoor. Ja. Dan kan je dit wel wel pakken. Ja.
2: Nee, maar dit ja... Dit soort toneelstukjes. Ik, ik weet niet. Ik, meestal werkt het natuurlijk hè, dat je heel slim om je tv-spot en je radiospot een beetje op elkaar af te stemmen. Hartstikke ja. goed. Doe printer ook nog bij dat het allemaal klopt met elkaar en dan kun je er niet omheen. Nee. Maar als je een van de twee dus niet mm -hmm. hebt gehoord en dat je eigenlijk niet helemaal begrijpt waar het over gaat. Ja. Dan wordt het wel een beetje moeilijk, denk ik.
0: Ja, Toevallig hadden wij afgelopen maand een uh, opdracht gedaan waarbij we dus een tv-commercial en een radiocommercial hebben gemaakt. Mm -hmm. In die tv-commercial zat ook iets van een, uh, een, een grapje, zeg maar. En in eerste instantie wil je hè, dat dat één geheel is, zeg maar. Dat je je tv-commercial hebt en je radiocommercial en je print en dat dat allemaal hetzelfde thema heeft. Mm -hmm. Maar ja, we kwamen er wel achter als we die grap in 20 seconden radio willen gaan uitleggen. Dat gaat nooit overkomen. Nee. Dus dan slaat het nergens op. Dus uiteindelijk hebben we ook gekozen om voor de radio een andere insteek te doen. Omdat het anders veel te ingewikkeld ja. werd voor die 20 seconden, zeg maar.
2: Ja, dat is ook een beetje met dit uh, toneelstukje dan uh, aan de hand.
0: Precies, dus je moet niet altijd proberen om je tv-commercial... in een soort één-op-één vertaling naar je radio te brengen. Want dat komt niet altijd over.
2: Nee. Tot slot nog één commercial waar wel een heel mooi toneelstukje eigenlijk in zit... Het is een uh, sportje van Hoornbach uh, en uh, die, die maken gewoon sowieso hele leuke spotjes. Vooral de uh, laatste, nou, laatste maanden zijn ze echt wel uh,
0: ja, goed bezig. Ze zijn eerder uh, voorbijgekomen in onze
2: podcast. Zeker, zeker. Nou, luister even naar deze. Komt u er gezellig bij, dames en heren? Voor alle 100 plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders... is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels.
0: Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ja,
2: <lacht> nou, hebben ze best wel wat tijd ingestoken om uh, dit grapje te maken. En nou, mm -hmm. of het helemaal klopt. Alsof de concurrentie dat soort acties doet. Dat weet ik niet. Maar ze zeggen in ieder geval hiermee. Dat zij niet dat soort acties doen. Dus dat... dat nou. Echt wel leuk gedaan. Goede stemacteur ook voor gevonden. Mm -hmm. En uh, het grapje werkt wel volgens mij. Ja, een leuke,
0: leuke commercial.
2: Wie ook leuke commercials inspreekt,
0: uh, is onze Mystery Guest. Ja, deze stem weet alles over kinderspeelgoed, de nieuwste games, de dikste festivals, welke sneakers je nodig hebt en wat de lekkerste kaas is. Maar jij kent hem misschien als de stem van onder andere Student Mobiel, Jimdo, Tuk en Bakshop. Mag ik een groot applaus voor Sander Jongerenstem. stem?
2: Tot nu toe heeft wel elke voice-over die ik interviewde wel mee geaproodigd. Oh, maar dan dan
0: dan dat zo nee, los
2: op. Nee, 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 nee. <laughs> Jawel. Welkom. <laughs> Dankjewel. <laughs> voor iedereen die jouw stem niet kent, hier even een kleine nou, samenvatting... van allemaal dingen die je de afgelopen jaren hebt gedaan.
1: Kom naar April. Je favoriete tuk. Een lekkere topping. En geniet er maar. Twee voertuigen in één. De nieuwe split-second voertuigen van Paw Patrol. Waar anderen allang zijn bezweken. Stap in de ijskoude wereld van Disney's Frozen. Een website maken voor je bedrijf zonder programmeren. Max Music. We support your stage.
2: Ja, hele toffe spots. Toen ik de eerste keer jouw stem hoorde, dacht ik... Oh, dit is een beetje een, een radio-dj. Een vlotte, snelle, jonge stem. Hoe luister jij zelf naar je eigen stem?
1: Ehm... Um... Ja, enthousiast. Het is vaak ook wel wat aangezet. Laten we wel wezen. Wil je hoort mij nu ook praten, dan is het toch wel wat anders dan eigenlijk de voorbeelden die je net laat horen. Ja. ja inleven in het moment. Uh, veel van die spots ook die je hoort, die hebben toch wel een jonge doelgroep. Dat is niet alleen maar radio of televisie waar je dan via adverteert. Dat kan ook een Spotify reclame zijn of via YouTube. En dan wil je gewoon vol gas door die spiekertjes uh, heen.
2: Ja. En is dit wat je klanten vragen van je? Van, oh, doe, doe nog wat overdrevener.
1: Ja, je merkt wel dat de laatste jaren heel veel vraag is naar van die naturele stemmen. Dat was ook iets wat Anne Fleur in de vorige aflevering ook al zei. Dat lever ik wel altijd aan. Dus wel gewoon lekker zo natuurlijk als wat ik nu doe. Maar dan merk je eigenlijk wel dat op het moment dat ik nog een variant doe die net even wat heftiger is. Dat ze die dan vaak ook nog kiezen. Dat ik gisteren ook nog was voor een frisdrank reclame bezig. En dan, ja, dan snap je eigenlijk niet hoe het kan dat ze dan toch weer die pakken.
2: Ja. Dan willen ze de, de meest enthousiaste uh, versie daarvan. Ja. Nou ja. En een van jouw unique selling points is ook wel een beetje je naam. Je heet Sander Jongerenstem. Is het gebruikelijk eigenlijk om als voice-over een artiestennaam aan te nemen?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het gewoon niet om mij vind draaien. Ik uh, zit nu bij jou hier in deze podcast, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets doe. Ja. Um, het is eigenlijk als volgt gegaan dat... Ik wilde een website gaan maken, um, omdat ik, ik had een, 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 een soort van mediabureau was, een, een beetje reclamebureau. Ik maakte wat websites, wat vormgeving, noem het maar op. En ik ging op den duur facturen moeten sturen naar eigenlijk concurrenten van mij. Dus die bijvoorbeeld ook spotjes maken of ook oh, ja. websites. Dus ik had zoiets van, nou, dat moeten ze allemaal niet te veel weten. Laten we dat scheiden. Ja. Laten we dan gewoon een aparte inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen hoort een, een website bij. En omdat ik zelf al vrij handig was... ook in het bouwen van websites... en ook een beetje de marketing eromheen... dus de zoekmachine optimalisatie en zo... denk ik van nou... als ik nou een jonge stem verwerk in die URL... Ja. dan kom ik lekker hoog in Google... En dat is nu ook de afgelopen tien jaar het geval. Als je dus op jonge stem zou googelen, dan ja. sta ik dus bovenaan met jongerenstem.nl. En ja, wat ik zeg, ik, uh, Sander, ja, dat, zo neem ik de telefoon op. Uh, dat is voor mijn klant uh, van belang, dat, dat die gewoon met mij in contact kan komen. Maar ja, alles verder wat mij betreft, ja, dat gaat die persoon niks aan. Althans, nee, die, ja, die heeft er ook eigenlijk helemaal niks aan. Nee, nou
2: ja, en bij een reclamebureau uh, val je ook meteen op, want ze weten meteen wie jij bent en wat voor stem jij levert.
1: Ja, maar toch kan dat ook een, een nadeel zijn. Ik kreeg bijvoorbeeld twee jaar geleden van mijn opa... Kreeg ik een verjaardagskaartje die zei van... Uh, ja, je wordt ook al wat ouder. Uh, <laughs> wordt het al niet bejaardestem.nl of zo? Nou, overdreven gezegd, maar kijk... Het, het beperkt aan de andere kant ook, maar ik denk nu ik een vrij jong volwassen stem heb, ik bedoel, laten we wel wezen, hij is ietsje lager geworden in de afgelopen tien jaar, ik ben nu net dertig dan, um, dan zie je eigenlijk wel dat ik ook steeds meer gevraagd word voor um, jong volwassene commercials of gewoon op een gemiddelde boodschapper doelgroep, dus die is eigenlijk sowieso al wat ouder dan en uh, vaak klinkt dat dan toch best wel vertrouwd. Ja. Ik weet, in Amerika
2: is er een voice-over. Zij heet Kelly. Ik weet niet eens hoe ze met de achternaam heet. Maar zij heeft zichzelf Kelly, Kelly, Kelly genoemd.
1: Nou ja, Wat prima. Wat ja. fantastisch werkt.
2: Want je hoeft maar één ding te onthouden. En in Google, als je drie keer een voornaam achter elkaar typt, niemand heeft ergens in, op een site drie keer dezelfde voornaam ergens staan. Nou, dat is dus...
1: niet helemaal waar, want mijn nee? Instagram is Sander, 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 Sander. Dus... Nice. Ja. Ja. Ik ken heel Kelly niet, maar nou, wel grappig. Zelfde ja. Ja,
2: nou, idee dus. Hey, over makkelijk vinden op internet gesproken, je hebt een site en daar heb je een blog op en Schrijf je allemaal over andere voiceovers? Heel slim volgens mij om een blog te maken, want daardoor ben je ook veel makkelijker te vinden als voiceover. Is dat bewust gedaan dat je dacht: van oké, okay, ik ga een site bouwen waar nou ja, in de zoekresultaten
1: dat ik gewoon super makkelijk naar voren kom? Ik heb die blog er later aan toegevoegd om content te creëren en ook om relevantie te hebben voor Google. Want het enige wat ik wilde, is als je op Voiceover zou googlen, dat ik op pagina 1 zou komen en het liefst bovenaan. Ja. Nou, dat bovenaan, dat is nog niet per se gelukt, omdat er nog wel een paar stemmenbureaus staan, die ook net wat meer aanbod hebben dan ik als enige stem. Ja. Um, maar dat ik dus nu op pagina 1 sta, komt wel door die blog. Ja. Um, die blog, die uh, zorgt er eigenlijk voor niet zozeer dat mijn klanten uh, de dus zoeken. Dus niet de reclamebureaus, niet de productiebedrijven enzovoort. Maar het is meer dat er iemand op de bank zit. Die zit een tv-reclame te bekijken. Die ziet uh, een commercial van Promo Fandom of van ABN Amro of noem het maar op. En die zoekt daarop in combinatie met stemreclame. En eigenlijk bij al die merken, althans, ik heb een top 100 gemaakt van allerlei merken die adverteren. Uh, en die heb ik per branche dan. Ja, gepubliceerd van welke stemmen op dat moment dus de stem waren. Ja. En ja, wat ik zeg, daar uh, heb ik gewoon een paar honderd bezoekers per dag door op mijn website. En ja, dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Mensen die willen het weten enzovoort. Maar omdat binnen het domein voice-over valt, uh -huh. zorgt ervoor dat uh, Google eigenlijk ziet van nou, deze website heeft veel met inspreekwerk van doen. En ja, die moet wel goed zijn. Ja. En dus kom ik hoog op het woord voice-over. Dus
2: veel traffic uh, van mensen dus die op jouw pagina komen... waardoor de site gewoon uh, automatisch hoger komt in, in de zoekresultaten.
1: Ja, je krijgt als website autoriteit binnen Google. Ja.
2: Ja. Zijn er ook voice-overs die er liever niet op, de, op jouw pagina willen komen te staan? Dat ze eigenlijk niet bekend willen laten maken... dat ze, nou ja, dat ze voor Vanish iets uh, inspreken bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb volgens mij, want die, die, die blog die staat er nu een jaar op... volgens mij heb ik één... ...reactie gehad en dat was meer van... ...ik doe het al zoveel jaar niet meer, dat klopt niet oh, wat daar ja. staat... ...en ja. dat moet daar weg. Ja. Ja, wie ben ik om dat dan... Uh, ja, wil ...dat haal ik dan natuurlijk weg.
2: Nee, maar Ik kan me zo voorstellen dat er ook bijvoorbeeld uh, zangers of zangeressen... ...of uh, acteurs die zoiets hebben van... ...ja, ik, ik doe die spots wel... ...maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat ik hier onbekend sta... ...en dat ik straks in interviews daar
1: vragen over krijg... ...of dat soort dingen. Is jou wel eens opgevallen hoe vaak de naam van uh, rapper Sef daartussen staat... Heb jij überhaupt op de blog gekeken? Ik heb, ja, zeker, zeker. Ik,
2: ik ben jou, Eigenlijk door jouw blog weet ik wie jij bent. Oké. Okay. Ja, dat is echt
1: zo. Nou, maar Sef heeft bijvoorbeeld uh, Vodafone. Ja. Die heeft lang V&D gedaan. Ja. Daarna ook nog de opvolger van V&D. Uh, kom er even niet op. Ja, ja. Zeg maar.
2: uh, iets met B. Wat was het ook alweer?
1: Hudson's B. Ja. Hudson's B. Ja. Heeft hij ook nog gedaan. Uh, volgens mij heeft hij nog een zorgverzekeraar gedaan. Eigenlijk als je erop gaat ja. letten. Ik, ik weet dat hij er nog drie anderen heeft gedaan. Die doet heel veel uh, werk daarin. Ja. En als je heel eerlijk vraagt aan mij... waarom spreekt hij die klussen in... en niet één van de andere heren in Nederland? Ja, ik weet het niet. Ja, weet niet. Een hele goede manager misschien.
0: Ongetwijfeld.
2: Hey, je spreekt al spots in vanaf je zeventiende. Hoe kom je dan plots... met je stem in een spot op Slam?
1: Ja, dat is, um, eigenlijk vanaf, ik denk dat ik een jaar of dertien was. Dan een klein mengpaneeltje van SkyTech, zo'n blauw dingetje en een microfoontje erbij. Volgens mij was het gewoon een zangmicrofoon, ik weet het niet. Maar dan ga je een klein beetje freaken natuurlijk met radio. En uiteindelijk start je een, een, een radiozender. Ja. Online. en dat was in mijn geval was dat Track FM en, uh -huh. en we kregen reacties uit Nederland uh, mailtjes van mensen die dus goodies wilden hebben van stickers en zo nou die stuurde en ik ook <laughs> allemaal op en we hadden hier en daar hadden we wel adverteerders uh -huh. maar er kwamen steeds meer ook samenwerkingen met organisatoren van dancefeesten. En we maakten zelf spotjes, ik zat zelf ook lekker te pielen en zo, en dan had ik illegaal zo'n SFX pakket van, van die geluidseffectjes. Ja. En dan maakte ik met een beetje processing maakte ik jingles en promotjes en noem het maar op. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, kwamen daar wat samenwerkingen uit en kwam eigenlijk van het een op het andere moment ook de vraag van, goh, zou jij ook een commercial kunnen maken voor op Slam? Want we hebben ook een, ja, daar ook zendtijd mee afgesproken en uh, oh, ja. dat kunnen we aanleveren. Ja. En toen ben ik een beetje gaan schakelen. Want toen werd ik eigenlijk voor het blok gezet. Want ja, Ik moest dus een, een, een factuur sturen. En toen ben ik dus ingeschreven. Toen was ik met 18. En ja. Nee, ik werd bijna 18 moet ik zeggen. Dus ik was nog 17. En toen heb ik dus in één rits heel wat van die, van die dancefeesten gedaan voor op Slam. Ja. Je maakt nu ook heel veel spots voor uh, bedrijven in Zeeland. Waar je woont.
2: Bax Music, uh, Smulders Textiel, Amoda. Zijn die bedrijven nou zo, zo trots op Zeeland. Dat ze jou daar per se voor willen hebben. Of zit er iets anders achter?
1: Naast het uh, inspreekwerk heb ik nog een uh, bedrijf met, met marketingadvies. Eh, ik vertelde net al van, uh, goh, die website van mezelf, die bouw ik zelf. Omdat ik kan programmeren. Althans, ja, het hele marketing, marketingstuk uh, beheers ik daarin. Uh, online, mm -hmm. tot aan AdWords toe. Dus echt allemaal advertenties, mm -hmm. noem het maar op. Uh, de performance daarvan. Maar dus ook offline, door het maken van commercials. Maar ook door het inkopen van de zendtijd. De hele strategie daaromheen. En de evaluatie. Ja. En wat in dat geval nog uh, een sterk punt is van mij... waar ook veel uh, adverteerders ook echt... Uh, waardoor zij voor mij kiezen... dat is eigenlijk uh, tv-spots met een performancebasis. Dat betekent bij het zien van een spot op tv... komen er zoveel mensen uh, naar de website... en er komt zoveel omzet uit. Dat ja. reken ik door. En daarom weet ik of we om zeven uur bij dat programma moeten zitten... of bij dat, maar ook gewoon een tijdstip bijvoorbeeld op de avond bij RTL 4. Ja. Kwart over negen is bijvoorbeeld een stuk beter dan kwart voor negen... En op die manier ga je dus op basis van je kostenwaarde, je, je ziet van dit kost het en je ziet ook van dit gaat het opleveren. Uh -huh. Dat werkt en ja, dan gaat dat vrij snel rond. Dat zij een, een goede ervaring hebben met tv en uh, ondertussen gaat hun merk in bekendheid naar boven. Ze krijgen zelf reacties van, goh, we zagen je nog vorige week op televisie. En uh, ja, dan, dan is het eigenlijk uh, vrij snel dat inderdaad... Uh, zij toch wel melden van... nou, het is gewoon iemand bij ons hier om de hoek. En uh, ja. dan, dan word ik uitgenodigd. <laughs> Wat en dan moet ik zeggen, daar ben ik ook wel trots op... Ja. dat ik die alle drie uh, qua radiotelevisie uh, ja, mag voorzien. Ja. En ook overigens de online doorvertaling. Ja. Dus ik geloof er heel erg in dat uh, het niet bij een spotje stopt. Uh, ik ne zei net al van... De performance van welk tijdstip op de avond. Maar um, je moet dan bijvoorbeeld ook denken aan... Uh, iemand zit vervolgens op zijn telefoon op stories. En daar moet ook een touchpoint komen. Dus eigenlijk een... een ja, je wil iemand aanraken. zo van Kijk ook nog eventjes uh, bij Smulders Textiel. Swipe up. Ja. En vooral die combinatie... Dat is wel een sterk punt daarin. Slim, ja. Ik heb recent uh, campagnes gedaan waarbij ik alle spotjes met de hand koppel op basis van de programmering. En dus uiteindelijk ook de doelgroep. En dan kun je dus eigenlijk zeggen dat die data zo ver doorslaat, waardoor je die kans op verkoop enorm groot maakt. Ja. En zover ik weet, en dat heb ik ook begrepen van de traffic afdelingen, dus die eigenlijk de spotjes ook echt daadwerkelijk bij bijvoorbeeld een RTL inzetten... Ja, is dat niet eerder zo extreem gebeurd. Dat je echt met spotversies gaat werken... die dan echt uh, ja. bij ieder blok anders zijn. Ja, wat ook trouwens nieuw was in 2020... Uh, was dat je met je
2: hoofd te zien was in een commercial.
0: Ja. <laughs> Daar wil ik het zo meteen over hebben. Ja, over televisie gesproken, Freek. Ik wil het even met jou hebben over bekende Nederlanders. Die ken ik. <laughs> ja. 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 wat regelmatig zien of horen we... bekende mensen in reclames voorbij komen... Uh -huh. Maar de vraag is natuurlijk, verkoop je daar nou, hoor, nou juist meer? Of werkt het misschien zelfs wel averechts? Ja. Welke bekende commercials met bekende Nederlanders ken je? Ja,
2: Jeroen van Koningsbrug, uh, mm -hmm. uh, Tim en Tom,
0: oh, ja. drie Hazes. Wat dacht je van... Um, George Clooney in Espresso. Ook, ook. En ik moet ook altijd denken, ik het is echt wel heel oud, maar nog steeds aan Peter Jan Rens met Haribo. Oh ja, 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 ja. Die komt ook altijd weer voorbij in mijn hoofd. Van, zo goor. Dat, uh, ik als kind vond ik dat al
2: goor, dat hij door dat snoep heen liggen zwemmen. Bach. Ja. Dat niet zo lekker. Nou,
0: in de Verenigde Staten, daar is het een beetje ontstaan. Daar werd al ver voor de Tweede Wereldoorlog bekende artiesten gebruikt om producten te promoten. En hier in Nederland kwam het eigenlijk een beetje pas na de Tweede Wereldoorlog echt in opkomst, ook omdat televisie toen pas echt een beetje groot werd. En de eerste, wist je dat, de eerste BN'er die ooit in een televisiereclame gespeeld heeft, dat was Ramses Shaffi. Oh. Ja, voor een chocolademerk. Oh. Quatta bestaat nu niet meer. Oké, okay, oké. Okay. En ja, BN's worden dan ingezet natuurlijk als uithangbord voor een merk om meer aandacht te krijgen. Mm -hmm. uh, want de meeste mensen kijken natuurlijk liever naar iemand die ze kennen dan iemand die ze niet kennen. Ja. Ik bedoel, dat is logisch. En het liefst... Identificeren we dan onze ook zelf met die artiesten en proberen we hetzelfde te doen door dezelfde producten te kopen of dezelfde kleren te dragen of dezelfde, uh, dezelfde uh, de, uh, ja, dingen te doen. Mm -hmm. Er is een hele bekende wetenschapper, Robert Cialdini. Die heeft onderzoek gedaan en die heeft zeven beïnvloedingsprincipes gedefinieerd. Dus op, dat zijn een soort principes waarbij je de keuze van mensen Nou, een beetje... ja kan sturen of kan beïnvloeden, om het zo maar te zeggen. Ja. En, uh, dus die heeft heel veel onderzoek daarin gedaan. En ook gekeken van, ja wat hoe zit dat met bekende mensen? Kunnen die bijdragen aan, een, uh, aan je keuze? Eén um, uh, principe is sympathie. En we, uh, we zeggen uiteindelijk altijd liever ja tegen iemand die we leuk vinden. Daar zijn we eerder geneigd van iets uh, aan te nemen. Ja. Um, en door bijvoorbeeld een sympathieke bekende Nederlander aan je merk te koppelen kan ook het merk sympathieker gevonden worden. Ja. Bijvoorbeeld uh, T-Mobile heeft dat geprobeerd door Ali B in hun commercial te laten spelen. Mm -hmm. Veel Nederlanders vinden hem sympathiek, zeg maar. En door hem te koppelen aan T-Mobile, gaan wij T-Mobile ook een sympathieker merk vinden. Ja. En, en vergeet deze niet, hè. Die van die... Uh... Niet in die eitjes bijten. Arrr. Oké, okay, die nog. Oh, dat is van Lidl, toch? Ja. Of niet? Ja, klopt. En een ander principe, wat ook door Seal Dini gedefinieerd is, is autoriteit. Dat wil zeggen dat we dus van professionals of bekende uh, personen, uh, die hebben meer overtuigingskracht dan iemand uh, als alle anderen. Iemand uh, die tampen staan met een witte jas aan, aanprijst, die ja. zien we als een tandarts, die zal er wel verstand van hebben. Dus als hij zegt dat het goed is, dan, uh, dan moet het wel heel goed zijn. Ja. En het werkt ook wel een beetje met bekende personen. Ik bedoel als... Daphne Schippers bijvoorbeeld elke ochtend een bak uh, Campina-kwark neemt... en daardoor een topprestatie kan leveren... Ja, dan denk ik als amateursporter... ik moet ook elke ochtend Campina-kwark uh, eten... want dan kan ik misschien ook wel een record gaan breken. Ja. Dus uh, zo kan zo'n per, bekend persoon ook bijdragen... aan het idee over jouw merk of product. Hmm. Dus vanuit deze twee principes zou je denken... doen bekende mensen... In je commercial, dat werkt.
2: Ja, zoals Maurice de Hond zegt.
0: Ik zeg, doen. <laughs> Precies. Ja. Maar toch, het is geen garantie voor succes. Want het moet geloofwaardig zijn. Als jij ziet, zeg maar, dat... Uh, nou, noem een... Uh, bekende autocorreur, bij wijze van spreken. Max Verstappen. Max Verstappen, precies. Bekend genoeg? <laughs> nou, die is wel redelijk bekend ook. Oh, okay, okay. Als Max Verstappen opeens een commercial gaat maken voor Citroën bijvoorbeeld. Mm. Dan denken wij, ja maar Max Verstappen rijdt echt niet in een Citroën. Dus dan is het niet geloofwaardig. Nee. En dan kan het juist averechts werken. Ja, um, maar als hij in de... Jumbo-reclame zit. Maar dan is het weer grappig. Dan is het niet het autoriteitsgevoel. Nee, okay, 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 okay. Dus dan, dan kan het op dat vlak. dan kan het werken in sympathie, zeg maar. Ja, ja. Maar daarbij is weer het risico. Hè, als je een, een sympathieke bekende Nederlander wil gebruiken. om aan jouw merk of product te koppelen. Mm -hmm. dan moet je wel iemand kiezen die jouw doelgroep dus ook sympathiek vindt. Ja. En op dat vlak is er nog niet zo heel veel onderzoek gedaan. Er is wel één onderzoek uh, in Nederland gedaan door een mediabureau. En daaruit bleek dat slechts 10% van de Nederlanders meer vertrouwen krijgt in een merk als er reclame wordt gemaakt door een BN'er. Dat valt best tegen, toch? Uit het onderzoek bleek onder andere dat uh, nadat zangeres Anouk een campagne had gedaan voor ING bleek liefst 75% niet te geloven dat zij zelf een rekening had bij die bank. <laughs> nou is ook de vraag van, ja, klopt die match tussen ING en Anouk wel, zeg maar? Is dat wel geloofwaardig? Ja, ik, ik denk niet meteen bij Anouk aan geld of zo. Nee, precies. En Anouk is ook niet een autoriteit op het gebied van geld. Dus het nee. is ook niet zo als Anouk daar een rekening in, dan heb ik meer vertrouwen erin. Nee. En qua sympathie is Anouk ook een beetje... Lastig natuurlijk. Is, ja. Je vindt het leuk of je vindt het
2: totaal niet leuk, zeg maar. Nou ja, als ze iets had gedaan van... ik heb voor al mijn kinderen een spaarrekening
0: geopend. Ja, maar als zij dat zegt, dan geloof je dat niet. Zeg maar. Nou ja,
2: het zijn veel kinderen. Dus uh, <laughs> dat zal het wel goed zijn, toch?
0: Ja, dus, dus daar, daar zie je dat die match dan wel heel belangrijk is. Dus het gebruik van bekende Nederlanders of bekende mensen... in je commercial kan heel goed werken. Maar je moet wel mm. heel goed nadenken van... past deze persoon bij mijn merk ja. of bij mijn product? Ja. En daarnaast, bekende Nederlanders of bekende mensen zijn ook niet goedkoop. Oh ja. Dus dan moet je ook weer kijken van ja, is dat het waard? Um, dus dat zijn genoeg dingen om over na te denken voordat je aan de slag gaat met een commercial met bekende Nederlanders. Welke bekende Nederlander zou jij inzetten? Oeh, ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het merk... of het product wat je ja. wil, uh, wil gaan... Uh, maar voor
2: een automerk bijvoorbeeld? Want uh, dat is wel een van de dingen... Uh, je hebt altijd kritiek op
0: autocommercels. Uh, ja, voor een automerk zou ik gewoon geen bekende. Nee? <laughs> nou, jawel, jawel. Tuurlijk. Maar dat, dat, dan, kijk, dat moet passen bij het merk. Maar over auto's gesproken... Ja.
2: Ik heb meteen <lacht> nog iets leuks voor je. Ik heb namelijk een autocommercels gevonden... Met humor daarin.
0: Oh jee, nou dit, euh, dit belooft wat.
2: Nee, nee, maar ik weet dat jij altijd een beetje verdrietig wordt van, van nou ja, autoreclames. Ja. En nou hebben ze een keer iets anders gedaan, dus koop hoop wel dat je er een beetje blij van, van wordt. Oké, oké, oké. Ik ben benieuwd. Hoor je zo meteen. Gewoon blijven luisteren, dan hoor je het zo.
0: Nou ja, en als jij dan thuis ondertussen even abonneert op deze podcast, dan ja. maak je Freek weer blij. Zeker.
2: Bij ons aan tafel ook nog steeds uh, uh, Sander Jongerenstem. Hoe lang heb je erover nagedacht om met je hoofd in een tv-reclame te komen?
1: Ja, dat was echt niet de bedoeling. Als in, dat, dat heb ik eigenlijk nooit gewild. Ik vind het juist heel erg fijn dat ik als voice-over heel erg anoniem ben.
2: Ja, maar je zit wel in de Smulders Textiel Commercial.
1: Ja. ja, dat is uh, een beetje uit de handgeloof <laughs> grapje geweest. Nee, ik heb uh, een, een beetje een probleem gehad. Kijk, ik doe... Eigenlijk alle marketing bij Smulders Textiel. Ja. On en offline. Wij hebben overigens daar sinds 2017 Anne Fleur als stem voor. Klinkhamer. Anne Fleur Klinkhamer. Ja, van de vorige aflevering. En zij uh, is vanaf 2017 de stem. Een hele mooie vrouwenstem. Waar je als vrouw, als je naar luistert, dan het ook echt aanneemt. Mm -hmm. Want vrouwen kopen beddengoed, dus hè, die moet je echt hebben als zijnde doelgroep.
2: Hey, ik heb daar wel zelf ook een mening over, hoor. Over mijn beddengoed, hoor. Maar ja, de dat... meeste mannen
1: die zeggen van 's nachts heb ik mijn ogen dicht, dus uh, nou, waar slaap jij onder dan? Onder een dekbed. Maar wat voor, een? Nou, niet van Nee, ja, Jammer. Nee, sorry. Maar, eh, we hadden in, uh, ja, eigenlijk een probleem in de maand mei. Toen hadden we natuurlijk ook te maken met, met lockdowns en zo. En de verkoop ging eigenlijk heel goed. Mm -hmm. Corona zorgde ervoor dat heel die markt helemaal anders lag. Wij zijn een online winkel. Maar juist ook die fysieke beddenzaken, die, ja, die hadden gewoon minder verkoop. Want, eh, die, die, die hadden bijna geen mensen over de vloer. Dus onze mm -hmm. verkoop ging in een veelvoud uh, ja, groeien. Um, en wij hadden eigenlijk geen uh, extra aanwas vanuit een actie nodig. Dus wij hoefden niet een tweede te trekken voor de half prijs te doen. Dus die actie die heb ik geschrapt. Dat is natuurlijk uh -huh. ook weer beter voor de marge, want hè, dan hou je net wat meer over. Ja. Over wat je überhaupt nog verkoopt op dat moment. Dat is wel een eerlijk antwoord dit, hè? Ja. Ja, ja, zeker. En toen heb ik eigenlijk gezegd, van nou wat we ook kunnen doen, is dat we gewoon een algemene campagne doen. Dus ik heb Anna Fleur gewoon een spotje laten inspreken van uh, de grootste beddengoedcollectie van Nederland. Ja. 15 seconden plus 5 seconden tag-on. Um, en toen had ik nog een spot gemaakt van 30 seconden... waarbij ik zelf gewoon voor een camera ging staan in een, een witte studio. En die hebben we dan helemaal met, met, met nabewerking helemaal, uh, ja, bewerkt. Zeg maar. ja. En dan heb ik gewoon uitgelegd in die 30 seconden... hoe jij een dekbedovertrek moet uitkiezen. Gewoon vertellen wat je eigenlijk moet doen. Nou, laten we even gaan luisteren naar een stukje uit die tv-spot. Selecteer om te beginnen de maat van je dekbed. Kies je favoriete woonstijl. Bijvoorbeeld landelijk. Tot slot kies je lievelingskleur. Ideaal, toch? Ja, super ja, makkelijk. Zeker. En wij hebben die uitgezonden. Uit mijn hoofd was dat 11 mei of zo. Een beetje, een beetje rond die periode. En op dezelfde avond hadden we die spot met Anne Fleur en die spot met mij. Ja. Maar de, het effect van die spot met mij erin, dat gaat niet om mij, maar in ieder geval het concept. Ja, ja. Die deed drie keer beter dan eigenlijk regulier. Okay. Dus wat we toen hebben gedaan is van dat spotje met dan die keuzehulp erin. Die zou eigenlijk alleen overdag bijvoorbeeld de RTL 4 worden uitgezonden. Die mm -hmm. hebben overal uh, gewoon dus uitgezonden. Dus SPS, uh, RTL, NPO. Ja. Uh, en heel die uh, campagne met Anne Fleur is teruggetrokken. Okay. En zodoende uh, zagen wij dus een enorme uplift in traffic. Uiteraard ja. ook in verkoop. Ja. En ja, dat zorgde ervoor dat dat wel heel ongemakkelijk werd op den duur. Ja. Ik wist niet wat mij zou overkomen daarin. Nee, want ben je herkend daarna? of? Ja. Ja. Maar buiten Zeeland ook? Of ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, het, het, het rare is, die campagne die hebben uiteindelijk ook nog uh, een, een tweede flight gegeven in de maand juli. Ja. Dus dat is vorige maand, uh, twee maanden geleden inmiddels. Um, en uiteindelijk heeft dat, uh, mag niet liegen, 80% van Nederland gemiddeld 11 keer bereikt. Ja. En dan in hele marketingtermen is dat iets van uh, 800-900 grp. Dus dat gaat echt om een ja, heel groot aantal. Ja. Um, dus ja, dat doet wel wat. Maar vooral voor het merk Smulders Textiel. Zeker. Want het zorgt voor vertrouwen. Dat zagen we terug in de marktonderzoeken. Uh, mensen die herkenden het product eerder. Uh, allemaal dat soort dingen. Die zorgt echt voor een flinke uplift. En ik heb dan een structureel marktonderzoek wat ik doe. Naar Smulders Textiel en naar de concurrentie. Op basis van onze kernwaarden. Dus wat vinden wij belangrijk en hoe bekend zijn we. Ja. Maar de spot is ook onder een panel nog getest achteraf. Ja. En ja, dan ga je wel even met de billen bloot. Maar gelukkig was het positief. Ja, wat volgens mij ook wel positief was, was toen Gerard Ekdom een
2: imitatie van jou deed. Bootschoenen, vlinderdasjes, lacoste polo's, jachten, golfkarretjes, gaatjes, schoenen, oldtimers, kaviaar. U hoort het, bij kakshop.nl heb je echt alles voor de kakker, de bal en de rekenstinkerd. KAK-shop.nl ja, dit was Gerard Ekdom op 3FM in 2013. Het uh, was natuurlijk niet echt een imitatie van jou. Maar meer gewoon het bakshop uh, gevoel. Maar dan als kakshop uh, neerzetten. Hoeveel berichtjes heb je
1: na dit moment gehad? Nou, dat waren er niet zoveel als toen bij televisie. We nee. hadden het echt over honderden. Ja. Uit mijn omgeving dan natuurlijk. Maar uh, ja, toen ontplofte mijn telefoon ook wel. Zeker die allereerste keer. Dat was volgens mij gewoon tijdens een lunchprogramma een keer door de mm -hmm. week. Ja, euh, je gaat denken van, van, moet ik hier nou blij mee zijn of niet? Maar achteraf is natuurlijk een groot compliment. Ja, want ik denk dat Bakshop hier heel blij mee was, toch?
2: Omdat er wordt ook een stempel opgegeven van, oké, okay, iedereen kent dit op dit moment,
1: ja. toch? Ja, want die commercial, dat was inderdaad Baks-shop.nl, ja. dat was echt nog schreeuwerig. En ook inderdaad dezelfde opbouw als diezelfde is. Dus. De eerste reactie van het merk, uh, dat weet ik nog wel, want het is echt alweer zeven jaar geleden, was van, ja, wat moeten we hiermee? Zijn we hier nou blij mee? Of gaat dit helemaal uit de hand lopen en gaat iedereen ons kakshop noemen? Ja. Dat kun je ook nog hebben natuurlijk. Ja, dat, het, nee, dat, dat het zo groot wordt. Dus, maar uiteindelijk, ja, er zaten zeker op de marketingafdeling toen bij Bax ook best wel veel uh, 3FM fans. Hebben toen ook met Serious Quest en zo best wel veel acties wel gedaan. En die vonden het super gaaf uiteindelijk. Dus
2: ja. Dat, uh, ja. ja grappig. Verander je iets aan je stem om een andere doelgroep aan te spreken?
1: Ja dan ga je lager in energie. Een uh, en, uh, Kindercommercial als Paw Patrol. Ja, dan sta je helemaal te gillen. En uh, krijg vaak ook berichtjes van vrienden die dan kinderen hebben. Goh, doe nou eens wat rustiger dit en dat. Maar ja. de kinderen vinden het fantastisch. Ja, Zijn
2: er onderzoeken naar gedaan dat, dat kinderen het leuker vinden om nou, een beetje hysterische stemmen te horen dan? Nou,
1: ja, dat weet ik niet. Je, je ziet ook veel cartoonstemmetjes in dat soort spotjes. Je ziet natuurlijk ook voor de meisjesproducten ook uh, damesstemmen. Ja. Maar wat je ook veel hoort, en dat heb ik nooit echt begrepen... dat zijn uh, oudere stemmen. En dan heb ik het over mannenstemmen, zeg maar. Hè? Dus alsof het een vader is die er wat vertelt. Ja. Dat begrijp ik nooit helemaal. Normaal luisteren ze eigenlijk niet naar hun ouders. Dus waarom zouden ze dan in een reclameblok wel wat aannemen?
2: Ja. Maar het lijkt wel of het stemmenbestand van reclames zo ontzettend is opgefrist... dat bijna al die wat oudere stemmen allemaal weg zijn gegaan.
1: Ja, maar die werden ook heel vaak geboekt door van die grote studios in Amsterdam... Mm -hmm. En je ziet toch wel echt een verandering. Ik zelf um, heb een tijd gehad dat ik vaak ook uh, vanuit Zeeland, dan waar ik dus woon, uh, naar Amsterdam of Hilversum of Brussel moest rijden. Maar dat is nu echt zoveel minder. En nu ook in de coronatijd was, waren zelfs de studio's die normaal mij echt gewoon daar naartoe stuurden. Die dan zelfs via een session link, dus gewoon op hoge kwaliteit via internet, eigenlijk mij thuis gewoon lieten inspreken. Ja, dus veel thuisopname. Hoe... Um, Vaak kom je nog voice-over collega's tegen. Want
2: is er een strijd? Is er zoiets van... Oh, ik heb nu Coca-Cola binnengehaald. En die heb ik gewonnen van Vet bijvoorbeeld. Of uh, ook oh, kwam net uh, uh, Jacob Krabé nog tegen. En die, uh, die, had, oh, die heeft net dat weer van mij afgepakt
1: of zo. Is dat, is dat gaande, dat soort dingen? Nee, ik denk... Ja... Ja, weet je, tuurlijk, je wil, je wil een spot inspreken. Dus iedereen die zal zoiets hebben van, hé, hey, shit, het is ja. niet gelukt. Ja. En het zijn er toevallig ook twee stemmen waar ik, uh, die ik allebei toevallig ook wel face-to-face -face in studios heb uh, ontmoet ook. Ja. Ook omdat we dan samen uh, een, een opdracht hebben. Um, en ik weet ook, uh, zeker ook van Jacob, dat wij heel vaak tegelijkertijd worden voorgesteld uh, bij klanten. En dan is het de ene keer zo dat hij hem weer, dan de andere keer ik. Ja. Ja. ja Wel grappig, toch? Ja, en ik vind ook dat wij eigenlijk allebei een heel ander stemgeluid hebben. Maar ik snap het wel. Dat we naast elkaar worden gelegd.
2: Maar wel allebei. Dat, dat jongen waar we het eerder over hadden. Ja. Hoe moeilijk is het nou om als nou ja, control freak? Want ik denk dat elke voice overal een klein beetje een control freak is. Vooral omdat je je, wil je stem zo goed mogelijk en duidelijk mogelijk uh, nou ja, uh, kenbaar maken wat, wat, wat de boodschap is. Hoe moeilijk is het als iemand anders met jouw stem een sportje gaat maken? Uh,
1: heel eerlijk, daar heb ik af en toe nog wel eens moeite mee. Ja. Um, en wat je vaak ziet gebeuren. Op het moment dus inderdaad dat er niet een hele studio en zo tussen zit. En het wordt uh, rechtstreeks eigenlijk uh, eronder gelegd en uh, opgestuurd. Dat gebeurt echt. Ja. Moet je maar voor de gein eens luisteren. We ook wel de reclameblokken. Zie zie het heel veel met billboards de laatste tijd. Ja, ik vind dat niet kunnen. Ik vind eigenlijk dat op het moment dat je ook, ook al doe je zelf dus de productie. En je maakt dus zelf beelden. En je, 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 je maakt een, een spot qua met, met, met voice-over en noem het maar op. Dan vind ik eigenlijk altijd dat er gewoon echt een audioman nog even langs moet.
2: Ja, maar lever jij de spotjes aan kaal en compres? Dus met alle plugins, hè, dat heet dan zo, alle compressor, limiter en dat soort dingen er al overheen. Dat de klant
1: keuze heeft uit twee opties? Normaal denk ik dat niet. Later ben ik het allebei gaan doen. Ja. Toen ik dus door had dat ze dus vaak gewoon echt het meest kale geluid uit mijn microfoon pakten. Dus dat het niet lekker vet klinkt en dat het echt heel raar klinkt op een zendlijn van televisie. Ja. Ben ik eigenlijk alleen maar de geprocesde versie gaan sturen. Oh ja? Ja. ja. En dat zijn van de grootste merken waar jij het niet van zou verwachten. Ja. Ja. En misschien ook omdat ze het gewend zijn van andere voice-overs. Dat het, dat het, dat het nou ja, af wordt aangeleverd. Nou, mijn idee is dat dat niet het geval is. Nee. Dat het merendeel van de Nederlandse stemmen juist technisch... Um, Juist net wat minder uh, uh, know-how hebben. Mm -hmm. Met alle respect. Hè? Ja. Die, die leunen dan bijvoorbeeld op een bekende... die dan bijvoorbeeld hun studio kan installeren... omdat ze dat zelf niet weten. Uh, dat ze dan inderdaad de software ook klaarzetten. Misschien nog even wat, wat instellingen erbij zetten. Maar ik denk niet dat die ermee bezig zijn op die manier. Nee. Veel stemmen. Want laten we wel wezen. Ik denk dat er nu toch wel een paar honderd stemmen zijn in Nederland.
2: Doe, doe je nog iets om je, nou ja, om je stem jong te houden? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, whisky drinken, roken werkt daar niet echt bij. Z zijn dat dingen die je laat? Of denk je, nou ja, weet je als mijn stem verandert de komende
1: jaren, maakt me ook helemaal niks uit? Nou, roken heb ik nooit gedaan. Vind ik ook niet lekker. Maar, ja, een whisky vind ik op zich wel lekker. Maar ja, je, je moet gewoon niet te veel echt gaan schreeuwen. Joey zei dat ook een paar afleveringen terug. van Ik ga niet snel naar een discotheek om daar helemaal de long uit mijn, ja, uit mijn lijf te schreeuwen. Nee. nee, dat zou ik ook niet snel doen. Nee. Ik moet wel een klein beetje verantwoord ermee bezig zijn. Ik moet bijna iedere dag inspreken. En dan wil je wel gewoon een goed geluid hebben. En als ik moet inspreken, dan drink ik liever ook geen koffie van tevoren. Dan heb je toch een beetje dat, dat, dat smekje? Dat, dat, nou, dat vind ik gewoon niet netjes. Als nee. ik dat überhaupt zou hebben, dan loop ik even naar de badkamer om even mijn tanden te poetsen. Hoe heet Sander Jongere Stem over 20 jaar? Nou, ik vind eigenlijk dit wel een prima stem. Ja, dat is een prima naam. <laughs> ja. Kijk, het gaat niet om die naam. Het gaat erom uh, wat zoekt een klant. Ja. En als je dat geluid uh, duidelijk maakt bij, uh, bij je klanten en je potentiële klanten, mm -hmm. dan vinden ze je vanzelf. Ik heb uh, me wel afgevraagd wat voor consequenties het gaat hebben... op het moment dat uh, Zeppelin, dus NPO3, de kindertelevisie... Uh, geen reclame meer vanaf volgend jaar zal gaan uitzenden. Want ja. dat is op dit moment wel de belangrijkste zender voor kindercommercials. Ja. Disney doet het ook al heel slecht al een hele lange tijd. Nickelodeon is dan nog net ietsje groter. Die zit eigenlijk tussen die twee in. En YouTube mag zich niet meer richten, volgens mij, op kinderen? Nee, nee dus, dus online kun je eigenlijk geen advertenties afspelen voor kinderen. Dus ik heb daar ook al uh, uit mijn rol als zijnde zeg maar, inkoper ook van reclame zijn er dus met, met de ster over gehad. Van joh, wat verwachten jullie nou dat gaat gebeuren? En ja. Ja, ze hebben wel eigenlijk laten weten van... Het zal, zou kunnen dat er dan net wat meer kinderreclames worden gericht op ouders. Dus dat je het gewoon in de avonturen in de, de reclameblokken gaat zien. Maar hoe die transitie verder in de praktijk eruit gaat zien, dat kan zijn dat dat bijvoorbeeld via influencers wordt ingezet. En ja. dat zou betekenen dat echt die kindercommercials toch uh, echt helemaal aan banden worden gelegd. Althans voor een groot deel. Zul je
2: toch YouTuber moeten worden dan? Nou, <laughs>
0: dankjewel.
1: Ja. ja. Enke,
2: ik had het daarnet over die auto-commercial met humor. Ja. Dit is uh, nou ja, de leukste tot nu toe dan. Uh, commercial oh, je begint hem die...
0: nu al te downplayen. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, het is misschien niet het allerleukste, maar...
2: <laughs> Laat ik zeggen dat Nissan hun best heeft gedaan om hun high five deals maand omdat... Ah, neer te zetten.
0: Deze maand bij Nissan de High Five Deals. Dat is 5 jaar gratis onderhoud, 5 jaar garantie, 5 ja. jaar financiering en een extra korting tot 5000 euro. Zo rijdt u uw nieuwe Nissan Qashqai al vanaf 219 euro per maand. Ja, dat is hey, Wat doe jij eigenlijk? Nou, ik ben mijn High Five aan het oefenen met mezelf. Oh, Oké. Okay. Ga naar nissan.nl of kom langs bij uw Nissan dealer. Au, die was goed. Ja, beter. Is het echt, echt het leukste wat je kon vinden op het gebied van auto-commercials? Met humor? D dit is de enige. Echt het serieus. Oh, en het ging weer over korting. Ja, ook. Oh, dit gaat, ja. nooit, dit gaat niet goed komen. Nee. Zullen we er een eind aan draaien? Ja.
2: Hey, als je zelf nog een, een leuke commercial uh, hebt gehoord. Um, geef hem uh, gerust even door. Ja,
0: je kan het laten weten via Facebook. En dan nu reclame. En wie weet hoort dan uh,
2: iedereen hem uh, volgende maand gewoon terug in deze podcast. Nou, dat uh, lijkt me wel leuk. Ja, toch? <laughs> Mij ja. Hey, tot volgende maand. Tot volgende maand.